0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听轻松学政事，我是主持人阿树<音樂>。这礼拜啊，我们来聊聊火山好了，因为最近刚好有一些时事新闻，然后阿树也写了一些文章，我分享一些火山的知识。那为什么有这些时事呢？我们先从国外的开始讲好了，就是夏威夷那边有火山爆发了，叫做基拉维亚火山。那这火山是夏威夷岛上面五座火山里面最最年轻的一座，就是比较新的火山。然后它也非常的活跃，所以它在喷的时候就会很壮烈。但是你要想这个，呃，我们其实在过去很多火山的科普会跟大家提到说，这种。火火山岩浆的喷发、啊，如果是很多熔岩然、啊、后再流来流去的，通常就没有很大量的火山灰啊，或者是火山碎屑流。那这东西呢，其实就是跟火山的岩浆的特性有关了、啊。像夏威夷那边啊，其实大家可能学校有教过，就是玄武岩。我们刚刚刚听到的那个岩浆性质哦、啊，有一种就是偏向玄武岩质，然后另外一种就是花岗岩质。然后偏向玄武岩质的岩浆呢，它是非常容易流动的，好粘制度比较低。好，那偏向花岗岩质或者是安山岩质的岩浆呢，它的粘滞很高，就是那岩浆不太流，那不太流，它就会很容易就在原地凝固。你可以这样想象。然后凝固之后，它如果底下还有岩浆，还有一些压力再出来的时候，很容易就把它冲破啊！冲破的话，那些凝固的石头不就变成碎屑嘛？所以那些碎屑流啊，火山灰，就是基本上就是这样来的。就是它因为就很容易固化，所以才会这样子的现象。那如果它很容易流动，它就可以流得很远，之后才会慢慢的凝固。好，那基本上给大家补一些火山的知识了。那阿叔最近写了一篇，应该还没那么快看稿，就是在范科学那边，就是合作邀稿写了一篇基拉霍亚的火山，然后也借此来谈谈说，哎、欸，夏威夷的人他们是怎么跟火山共存的？因为其实夏威夷几乎就是由火山组成的岛，那么他们很多居民就是就住在这火山岛上嘛。那火山喷发的时候，他们其实会有发布警报。那民众呢？他也是会疏散，只是说，哎、欸，他好像就是疏散完回来，大家还是回来，就是等火山活动性比较低了后，安全了，还是会回来原来的地方生活。这裡就是一个很典型，就是可以与火山共存的例子。那造成这样的原因，其实呃有两种啊。第一种就是我们刚刚提到说，它的火山啊，它的喷发方式其实没有很猛烈。然就没有像很多的火山碎屑流，其实碎屑流你可以想象成它是一个很炙热，像像土石流的东西，它会流下来，会清洗一切的东西，然后跑得很快，然后又很热，很致命，啊，其实是蛮危险的东西。那举个例子来说，就是像我们大家所知的庞背城，它就是被整个碎屑流给掩埋，啊，那瞬间的高温的碎屑流把一切都毁坏哦，这样子，所以。如果是这样的火山，其实大家会比较难跟他相处了，就要保持更远的距离。好，那像夏威夷的火山就还好，因为它是流动性高的，所以呢，其实他们长期，我、喔、其实从一九一二年开始，他们就开始有研究的火山。好，那观测研究多了，就知道说，哎、欸，火山如果喷发了之后，它比较容易往哪边流。好，那我们现在大家可能渐渐开始听到潜势区这个词，就是。它有可能会有火山灾害的地方叫浅市区，那岩浆就是会流到那些浅市区的地方。那些地方如果我们事先都调查好、都知道的话。好，那在火山呃喷发后啊、哦，就朝那些地方流。那那些路径上面的人们，我们就是尽量及早疏散。因为火山其实它可以借由一些地球物理或地球化学，就是我们有一些预警的方法啦，就靠的观测是可以提前啊、哦、几个小时到甚至几天都有可能。那其实就蛮有时间去做疏散的。所以也因为这个原因，其实我们。还是这些民众其实蛮比较容易能够跟火山共存哦，是因为就两个原因呐，哦，就是火山就比较没那么有害，然后第二就是呃调查的够足够，然后监测的也够好，那民众也算听话的呃疏散、欸。不过讲到这里，就是最近就是它大概在十二月中的时候喷发。然后在最近呢，就发现到新闻又提到说，哎，因为它喷发完之后，其实就是很壮观，但是又没有到很危险，所以很多游客就会去那个，它其实是国家公园，然后去国家公园里面看那火山喷发的样子。其实他们有在管制啊，就是像它现在的灯号就是橘灯。然后是 watch， 就是要注意它的等级，就它随时有可能会升级或降级，它就介于那个 level 是中间的程度，我、嗯、们可以这样想象。然后呢，大家就是希望它还是要注意一点嘛，但是你没有完全封闭，好，那就有人就会过去看，然后有些人可能就会偷偷的越线，就是想要看得更漂亮，他想说啊，反正这个夏威夷的火山其实就相对算安全，还、啊、要喷发可能。会有预兆吧，就民众可能会这样想哦、喔，有一些人会这样想，但是当地的政府就很害怕說，说、欸、哎，真的不要太靠近哦、喔，所以有发布一些警告啊声明这样子，然后真的跨过的那些警戒区是不会被罚钱的。好、哦，这感觉就像是我们常常会看到说台风天来，然后觉得哎、欸，这好像没有很强啊，就会偷偷去岸边这样子观浪，然后大家就会在网络上骂那些人。哎、欸，其实真的就是有这样的，人。后不管国家都有，那不管你的防灾做得怎么样，总是难免会有这种诽谤的人。好，那这就是夏威夷的火山的一些状况、啊。那想情可能大家等大家就是看。我们在饭客上面会有一些文章，然后会讲的比较详细，就是包含关于火山喷发的一些，像刚刚讲的一些岩浆的特性啊，火山的形貌的一些细节、啊，好的相关性，然后还有那火山的防灾，就是他们怎么做，然后我们怎么样可以应用到台湾。那今天也会谈一些，因为我们接下来就要来谈谈台湾的大屯火山。就回头讲我们的大同火山，那对啊，到底大同火山最近有什么事了吗？这个东西呢，其实绝不能说算新闻啦。就是我们常常定期会针对它是火,火山，因为这个特性，我们慢慢明了之后，我们会有一些新的研究，或者是针对它有一些措施。那我们可以从2017年开始讲，其实那时候已经有越来越多证据说它是活火,火山。那么像成立的大同火山观测站，然后也告诉大家说：“哎、欸，这个是一个活火,火山，所以我们要常常的去监测了解它，然后不要大家在想说，像以前可能会觉得它是休火山啦，还是死火山这样，大家开始正视的问题，这是因为科学证据越来越多。那接下来到了2019年，然就大同火山观测站那边又有新的研究啦，就是诶、欸、除了知道说它是个活火,火山，底下有岩浆库之外，诶、欸、它。底下还有一些所谓的像心跳一般的，就是规律性的地震活动。那这个地震活动又告诉我们说，哦，它的岩浆库它不只是有一坨东西在那里，它还是会有一些变化性的哦。那、哦、变化性还有可能变多变少。那如果是变多的话，它就有往上窜的可能。但你要想说，这个、它在位置呢，其实还是在底下十几二十公里，它要一下子窜上来，我们不可能完全不知道。只是说现在是知道说哦，它有一定的活动性，这是以前可能摆放的仪器没那么多，我们没有这么细的政策。好，那现在就知道了。所以呢，在不管在17年啊，在19年、啊，阿、啊、叔都写了一些文章，我、哦、在说明这些事情。那我们在那个正式的部落格上面，最近把它做成一个算是科普文的人包、哦，就把这些东西再全部整理出来给大家可以看。哎，那可是。其实我都还没有讲到说为什么要特别把它挖出来讲的时事的一些原因，那就是最近应该说明年我们的细胞简讯，就是我们手机可能在地震的时候会及时收到简讯，就是你所在地呃震度很大的时候，哎、欸，你会收到那种简讯，在火山附近，如果火山有一些异常行为。哦，他们觉得，嗯，这个像我们刚刚前面讲夏威夷的火山，它没有到真的喷发，但是它有在升高，它喷发的机会的时候，它就会送出灾防讯息，告诉大家说，哦，你要注意火山哦。那甚至在进一步可能需要去做撤离，好，然后会送在火山附近的。那目前在示范就是北头那边，好，那就是你在那个时间在那边的人是会收到讯息的啊。那在今天就是我们录音的这天，就是十月二十号，有做一些叫演练哦，就是他释释放那些简讯呐。好，那这新闻其实没有很大，但是阿叔就有一些关心火山议题的朋友们，他们完全不是坐在士林北头，甚至不是坐在台北市区，但是他们听到这个议题就觉得说：“哎呦，这样子是不是代表说我们现在有那个警报等好，然后有这个灾防简讯？”的设计是不是因为火山啊真的有机会快要喷发了，所以赶快设置这个？好，在阿衰这边讲，就我们现在知道的他的研究状况呢，其实很难说，就是他根本没有这些迹象哦。而且照理说，我们要做火山防灾啊，我、哦、刚我们讲夏威夷有一天看他们多早已经开始做了，所以做火山防灾啊，它要怎么讲，防发未然。跟防范必然都很重要，就是啊，你就知道他活火,火山嘛。活火,火山的意思就是，哎、欸，你不说不定他什么时候会爆，不知道，所以我们要提前的为他做一些准备。那真正好，你要把这些火山的防灾机制做好。首先，第一个你就是要了解它会发生什么样的情况，然后针对那些情况呢去做分级。我现在世界各国大概就讲，就是它的 l a b e l 到什么程度的时候，你需要做什么措施，这都需要明确定出来。那其实我们台湾还蛮简单的，它就是绿灯、橘灯、红灯三个，就是很简单，就绿灯就是 OK 的啊，没事。所以其实你你现在设立了这灯号之后，大部分都會是绿灯的情况比较多，而橘灯可能其实我觉得要出现橘就已经很低了，那更不用说是红灯。但是你一定要设立这个啊，你就是说，哎、欸，大家真的要开始要注意哦，因为。我们要跟你说，哎，火山有前兆，其实有时候很难说明啦、啊，所以你事先先建立好这个机制的时候，其实是比较方便你在做防灾的规划跟沟通的。那你要以后你说，哎，他有他是活火,火山，他有喷发的前兆的时候，才有办法说预先呃去做一些防灾演练，哦，那把前景都想好。好，那这样子，或许大家可能就稍微明白说为什么要做这件事了。那最后呢，其实阿叔在搜寻这些相关资料的时候，也发现哦，虽然我们哎讲的好像四年快五年了，但是如果你去看看一些相关的防灾资料，你会发现很多都比较倾向是官方文件，譬如说中央灾防汇报的一些因应对措施，就是各个机关遇到了。火山的灾害的时候该怎么做？他、啊、也开始有这样的东西，但是比较科普、比较宣导式的防灾文件其实是蛮少见的，而、啊、不能说没有，但是只是真的远远你说要比台风、比土石流、比地震都少很多。但你要知道说，其实这种完全大家不熟悉的灾害，我以阿叔的观点是认为说，我们应该要更努力的去推广它，我、哦、要让大家认识它啊，尤其是。我们可能需要让北部民众更知道不一定就是限于住在呃北投啊或市林的人，他们的确是因为坐在那边，他们有撤离的可能，需要知道。但是其实大家都，其实台湾不大，大家都没有很远，其实认识这些火山是都是蛮重要的议题啊。所以像阿树连就举我们，其实，在写地震一百问的时候啊，就有。好几题哦，都跟火山有关。那当然，我们也提到了火山一些防灾的因应对措施。然后跟那时候我们在写书的时候还没有火山的灯号，就是我们国内还没有。那我们就拿日本的哦，然后翻译过来给大家参考，说其实如果有的话，大概会是什么样子？那其实大方向概念都是类似的，就是哦，可能当火山的活动性增加的时候，大家就要特别注意这样子。那么真正的在防灾的时候。嗯，我们就是要遵守一些撤离的一些规划啊。那当然，我们这件事情就要先知道啦。好，那这样的撤离规划，其实我想很多人很难想象。那阿树提供一个比较可以具象化的，就是，嗯，可以想象说，现在台风来了，我们有画一些土石流警示区。那确实哈，在一些比较山上的地方，哦、嗯，他会提早做预先撤离的动作。那么，如果火山，如果比如说在大同火山附近有一些居民是在这些显示区里面或者是很近的，那要做预防性撤离，可能也也有可能会去做。就当我们觉得火山快要爆发的时候，那一样的道理就是大家先保障人民的安全嘛。哦，这是第一个。那第二个就是比较复杂一点咯，就是火山它除了就是我们刚刚讲的碎屑流，哦，就是。喷出来的一些东西之外，它还有火山灰，那火山灰就会影响的范围比较广、哦、可能就是整个北部、哦、都有可能会，就是看当时的天气状况了，然后跟喷出火山灰的量、哦、都会有影响哦。你们想说，哎、欸，北部有那个，比如说机场啊，然后有一些设施、哦、或者是你根本就外出上面就比较不方便，因为有火山灰的话、啊、那有一些。比较稀的东西，你吸进去不好。那火山如果一些气体也是对人有害。那以效益的例子来说，你看他,他们在这个发布的时候也会说，哎、欸，那个气体有大量的出来的时候，大家就尽量不要出门，也不要太靠近火山。哦，那在家里可能就稍微紧闭门窗，然后注意的就是真的好像也只能戴口罩了，<笑>就至少现在大家家家户都有口罩好。那等等的措施，其实都会稍微帮助我们说，尽量避免火山灰的灾害。那也还好像火山灰这种灾害，除非你那个火山喷不停，那大部分不太会，就是你大家落完哦、喔，几天后大家就可以再出来哦、喔，整理这些家园。那只是说，我们真的就是要先认识它，然后跟呃，像不管是中央机关或地方机关，都要拟定一些措施。那当然，阿树在目前看一些资料，哎，确实都开始在有在动作了。那只是说，我们可能因为对于火山灾害真的太陌生了，好，那需要再进一步的去请专家帮我们检视，那甚至要看看国外的例子都可以。好，那简单来说，就是希望大家不要说，哎、欸，看到这个有开始有一些作为就会紧张，说、呃、啊是不是要喷了？但最好那种防灾就是像这样，就是防范未然或就是必然的未然。可、就是你知道它会发生，你不知道它什么时候会发生，但是你就尽量。提早做好准备，这是所有防灾我觉得就是不变的法则。好，那今天就是青中学生就是跟大家聊火山，然后也欢迎大家就是上网去看。可能范科学最近会看出阿叔写的文章，然后还有我们正式也有很多很多的火山文。然后阿叔甚至有拍过 YouTube， 在范科的那个 YouTube 频道上面也有，那大家都可以去看一下。好，那如果有问题的话，也欢迎在。呃、嗯，脸书啊，或者是 Pockets 底下的留言，都可以。好，那我们今天的节目轻松学正式就到这边，我们就下次见喽，拜拜。